1: gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Super God Podcast, el podcast definitivo de temática geek y fanático de Brendan Fraser. Sin duda alguna hemos tenido una, un fin de semana, por así decirlo, bastante emocionante. Porque hemos tenido los Oscars, que siempre es una fiesta, para todo el público fanático de las películas, para el tipo de público fanático geek, porque han habido bastantes premios y creo que bastante buenos. Creo que han sido pocos los que se han ido... Eh, tristes a sus casas sin ningún tipo de premio, pero en general ha salido bastante bien. Y luego de eso hemos tenido también el final de la temporada de The Last of Us. Que siendo honesto, sí siento que se ha visto pacado un tanto por los Oscars. y hubiera preferido tal vez un adelanto de, de horas de la temporada. Pero ya vamos a hablar de eso largo y tendido. Justamente en el segundo bloque. Y para eso necesito a mi partner, el señor José Carlos Benavides. José Carlos,
0: ¿cómo estás? ¿Qué tal hermano? ¿Cómo está gente? Bienvenidos a su podcast y como ya lo adelantó Jesús, yo no creo, yo la verdad que le puse, yo dejé los Oscars y me fui a ver de las sofás, la verdad, si sí, no me lo iba a perder por nada del mundo, no, este, que, pero creo, creo que sí hubiera sido interesante un un adelanto, así como hicieron con el Super Bowl, de repente adelantarlo al día viernes, no, este. Porque sí, había gente que, bueno, como Jesús, que se reúne con sus amigos, había mucha gente también, amigos, que, que se habían juntado y, y, pues, dijeron, no, después veo el capítulo, ¿no? Yo, la verdad que dije, no, porque, aparte que todo muy bueno, ¿no? Este... Creo que nos han dado lo que hasta ahora es la mejor serie de, de adaptación, ¿no? Como ya lo hemos dicho, y creo que consenso general, esto le va a dar mucha plata a HBO, eso es lo bueno, ¿no? Este... Y bueno, ya los showrunners pues adelantaron de que, de que la segunda temporada va a ser distinta al juego 2. Así que, ¿qué nos deparará de la sofá segunda temporada? Eso ya lo, lo especularemos más adelante, ¿no? Y bueno, con los Oscars, bueno, siempre estamos grabando, creo que son las, casi la 1 de la mañana, así que este, por favor gente, valoren este, este esfuerzo y este, y este episodio, ¿no? Y creo que, bueno... Salvo, pues, este salvo con todas las excepciones, creo que ya mucho se sabía quién iba a ganar, pues ¿no? Pero, pero igual, siempre es bacán jugar. Oye, ¿acertaste o no acertaste este año? ¿Te quedas sí. con el resto o no? Nuevamente me gané el Oscar. <risa> mis, no, amigos me, no, mis amigos no me, me no año eh. ya, ya no sí, no, no, año, no ya. <risa>
1: Mis amigos me odian porque únicamente en los nueve años, justamente hoy día estábamos haciendo memoria, en los nueve años que venimos jugando esta, esta especie de quinela con puntuación de los Oscar, únicamente me han ganado dos veces. Me han ganado dos veces y un empate, que fue, que fue justamente este, en pandemia. En pandemia hubo un empate eh, con un amigo. Y la otra, al, al año siguiente, que fue el año 2021, me ganó un amigo. El año, el año 2022 regresó a mí, y este año 2023 este, nuevamente me lo he ganado, ¿no? Eh, tuve 15, no, 16 aciertos en todas las categorías.
0: Mierda esto quiere decir que Jesús es un cinéfilo completo, pues. Y es que, mira, o sea, yo, yo, yo veo la, esta, esta,
1: este, esta ceremonia eh, con mi novia, con mis amigos, todo, ¿no? Y generalmente mis amigos son audiovisuales, o sea, ellos se dedican a eso. Y no es que no sepan, sino que este, tal vez se dejan guiar ellos por su corazón de cineastas, ¿no? Que ellos tienen. Y es por eso de que muchas veces vemos una película, y, por ejemplo, para, 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 llegar, para no llegar tan lejos, eh, el Mejor Director. Y para no hacer ningún tipo de spoiler para el, el blog en la que vamos a hablar de, de los Oscar, que es el tercero, este, ellos colocaron The Fableman's con Steven Spielberg, ¿no? Y era justamente por el hecho de, de todo lo que eh, carriaba esta historia súper, eh, ¿cómo ponerla? Romántica de la familia de Steven Spielberg y más, más o menos el nacimiento de él como figura, como ícono, ¿no? Porque al final de cuentas es un ícono de la de, 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 de industria cinematográfica. Eh, entonces pusieron a él, ¿no? Entonces yo dije, no, yo creo que Everything Every World at Once eh, se la va a llevar más que todo por el tema que han abordado y la forma en cómo lo han abordado. Entonces bueno, eso bueno. son, por ejemplo,
0: las diferencias, ¿no? Bueno, pero ese Spielberg, o sea, cualquiera pensaría de que hay ah, hasta Spielberg en la nominación, dáselo a él. Totalmente, ¿no? y, es, y es por eso que tal vez estas son
1: las, las, este, las nominaciones y los ganadores que menos han cumplido con la agenda que tiene la academia. Y ojo, uh -huh. la agenda que tiene la academia no es cumplir con, la, con los negros, cumplir con los gays, ni de cosas por el estilo. ¿ah? ¿eh? La agenda que tiene la academia es cumplir con los gringos. Esa es la, la agenda que
0: tiene. La, Exactamente. La... O sea, claro, uno pensaría De que de repente, o sea, el hecho de que este Top Con Maverick era la típica película estadounidense que debería ganar. Pues, claro. Es, un, es una oda al espíritu americano. Y Man, por ejemplo, y, también. Y, o, o el caso, claro, pero ya había ganado hace años, pues, este. ¿Cómo es? ¿The Artist? No. The Artist, pues, ¿no? The Artist ganó este, hace poco, es, claro. Esa, esa película que es una oda a la historia del cine que me, obviamente me aburrió. No, igual que The Fable Man. dije, no, ¿para qué? Este. Pero. Pero claro, es como tú dices, la. la agenda o el estilo de, de películas que normalmente la academia podía premiar, ¿no? Claro. Ahora yo, yo, creo que sin hacer spoilers y sin adelantarlos tanto. Este. Todo pasó, todo cambió con, con Parasite, creo. ¿no? Sí, este, ¿no? Ha, ha dado, ha dado un,
1: un vuelco bastante bueno. Igual considero que Decision to Live. Eh, ha sido la película la que sencillamente no le han dado mucho merecimiento dentro de los de los oscar eh, la película de, de Park chang wong que viene obviamente el de hacer eh, toda la trilogía de la venganza all Boy, etcétera no y que la película fue como que súper ganadora en canes y acá no le han dado mucho merecimiento no así que por ese lado como que deja mucho que desear pero siento que es una premiación bastante redonda y por ese lado ha estado bastante bien pero para arrancar José Carlos con las noticias es que la noticia al menos por el lado de Marvel que ha dado más que hablar es que regresa John Bertal como The Punisher para la serie de Daredevil llamada Born Again que sabemos que no va a ser Born Again pero igual estamos muy contentos por esa serie <risa> igual te transporto te, te, te doy mi, mi incomodidad, no, no incomodidad, tal vez mi miedo para lo que vayan a hacer con esta serie, porque por ahora tenemos a el Ping como vi, obviamente a Vincent Donofrio, tenemos a John Bertal en el papel de The Punisher y tenemos a Charlie Cox eh, como Daredevil, pero lo que me preocupa es que no vayan a manejar... El tono que tenía la serie de Netflix, que sabemos que estos dos villanos, bueno, villano y antihéroe, este, eran bastante bien marcadas y bien violentas. Yo no creo que la serie de, de Disney, de Disney Plus, mejor dicho, siga con este tipo de tono de comunicación o de tono tan oscuro. Y con The Punisher... Me preocupa aún más. Yo justamente hice un video acerca de cómo podría ser ahora el encuentro, porque en los cómics de Chip Starsky eh, hay un encuentro bravazo que tiene este Daredevil. Para mí ya se queda como definitiva la mejor etapa de Daredevil que he leído hasta el día de hoy, dejando en segundo lugar a Frank Miller. Eh, pero siento que eso no es tan posible por el tono de comunicación que
0: se maneja en Disney Plus. Y bueno, creo que es algo. De esperarse, vamos a decirlo. Bueno, al final de cuentas, bueno, estas últimas semanas también ha habido mucha... Mucha controversia con esta serie, porque bueno, ya va a empezar su, su rodaje, son 18 capítulos creo que nos van a dar por temporada, es una cantidad alucinante, eh, y también había pues la, la polémica del hecho de no vamos a tener a Foggy Nelson, no vamos a tener a la a, la, a los actores, mejor dicho, ¿no? a los actores que estuvieron en la serie de Netflix, eh, vamos a tener a Vanessa, ¿sí? la, la, la esposa del Kimping, no con la misma actriz, pero sí con la con el, la misma historia, el mismo background, eh, se confirma también que vamos a tener, eh, van a ser los mismos personajes de la serie de Netflix, solamente que al parecer los van a nerfear un poco, o bastante en algunos casos, como ya lo había pasado pues con, con el Pick camping en, en Hogai, ¿no? en la serie de, de Ojo de halcón y bueno, su enfrentamiento al final, no eh, y bueno, lo que no sabemos si es que va a ser directamente la continuación de lo que pasó con Echo en la, en la serie, pero se van ahí armando algunas especulaciones. ¿no? Igual Marvel acaba de decir también de que va a empezar a tercerizar. Yo le una tercerización de, de, de sus productos para ya no tener tanta cantidad de ellos, sino más bien apostar quizás por una calidad no y van a delegar algunos proyectos que van a ser igual... Eh, transmitidos en exclusividad pues, por Disney+. Plus, ¿no? Creo que también parte de, de, cierta, de cierta toma de conciencia de sus productos. ¿no? Quizás la fase 4 no ha sido mucha por, muy buena por eso mismo, ¿no? por acaparar tanto y no apretar. ¿no? Y obviamente pues, con Daredevil tenemos esto. ¿no? Por ahí también se hacía la volada de que eh, vamos a tener pues, a la actriz de Jessica Jones, ¿no? y que no iba a ser simplemente un cameo sino que más bien iba a ser un personaje recurrente entonces yo la verdad que digo mm, ya entonces me vas a meter a Punisher Jessica Jones, Daredevil y Echo mm, yo decía y ahora qué van a hacer ¿no? y eso mismo es lo que, eh, que creo que preocupa ¿no? claro no hay y encima un... te das cuenta que con eso el menos servible es Iron Fist porque ya tenemos a Shang-Chi y yo no sé, depende mucho de lo que quieran hacer con Shang-Chi, no creo que sea el personaje equivalente eh, para los fines prácticos de, de este, vamos a llamarlo, microuniverso dentro del universo general, ¿no? O sea... Eh, por lo que hemos visto, de lo que se van a tratar de centrar ya en la siguiente historia de Shang-Chi, es quizás ver el la naturaleza de los anillos, la naturaleza de, de quizás un engarce con, con cierto con Kang, ¿no? No sé qué tanto Daredevil vaya a estar organizado para, para hablar de temas de, de la línea del tiempo o de, los, este, de las, ¿cómo le llaman? Las incursiones. Entonces, no creo. Creo que van a tratar de seguir dando ese lado... Medio callejero, medio noir, ¿no? inclusive hemos visto al Daredevil en She-Hulk, más o menos qué tipo de, de, de tono va a tener. Entonces creo que eh, van a apartarse un poco. Van a mencionar, sí, pero al hecho de que Daredevil no tiene, pues vamos a decir, poderes este, eh, grandiosos, ¿no? Y, y bueno, y, igual Punisher o, o el mismo Kimping, tratarán de hacer un, una línea aparte, ¿no? Esperaría que intenten hacer eso, porque si lo van a meter de plano a ver eh, incursiones o temáticas con, con las líneas temporales, creo que definitivamente lo van a desperdiciar, ¿no? No, oh, sin el, duda. Igual claro. el, el universo con, hemos dicho, los cómics con Daredevil siempre han sido como un aparte, ¿no? Y bueno, sí. por ahí que ha salido con más, más que todo Matt Murdock dando de... demostrando inteligencia. No, más claro, que, porque, más porque, que porque... acciones mágicas o superpoderosas.
1: Claro, porque incluso, para poner dos ejemplos y para justamente acabar con esta noticia, eh, si evaluamos los dos eventos relacionados al Dark Devil que hemos tenido en los últimos años, tenemos a este, Devil's Reign y tenemos a Shadowland. Shadowland mm -hmm. tiró un poco más al lado mágico y fue una desgracia. Shadowland es un evento horrible y lo que le hicieron a Daredevil es horrible. En cambio, Devil's Reign si va, va, va más por el lado de, de lo que son las prisiones, de lo que es el Kimping como alcalde, el nivel de, de, de burocracia y el nivel de contaminación que hay dentro del gobierno. Es más Daredevil. Entonces, por ese lado, está bien que tal vez lo, Disney lo pueda llevar por ahí y pueda salir una gran serie si lo lleva por el lado político, el lado de la... De la hay una palabra con la contaminación política que no se me sale.
0: Corrupción. Corrupción,
1: corrupción con
0: todo el nivel de corrupción
1: que hay. Y a partir de eso que pueda salir tal vez una gran serie. José Carlos, tenemos otra noticia que por favor quiero que tú la, la puedas desarrollar, ya que tú eres el, el más fan de este, de este fandom entre los dos. A mí lo único que me entusiasma un montón es que es de los directores de The Mitchells vs. The Machines, esto, gente, ya es un síntoma de calidad pura y ahorita levanto la mano así cual francés y hago un, un chef kiss porque esa es una gran película y que esta, la que se viene, esté dirigida por ellos es ya algo bastante bueno, José Carlos.
0: Claro, sinónimo de calidad, diría yo. Es más, creo que es una película que no obtuvo el reconocimiento, pues, este. Que creo que no tiene el reconocimiento igual. Siempre que veo a alguien y le digo, ¿Y ¿te gusta la película de animación? Siempre recomiendo The Mitchells vs. The Machines, porque es. un. Creo que con. ¿Cómo se llama esta? Spider-Man, ¿no? In, eh, Into Spider-Verse. Eh, fueron dos películas que van. Han ido como que escalando y creyendo el tema de. Eh, del trabajo de animación, es más, Guillermo del Toro dijo hoy día, ¿no? bueno, los que nos escuchan, <ríe> estamos hablando domingo el, en la premiación de los Oscars, que ganó, eh, que la animación también es cine, ¿no? Y yo me par paré, me aplaudí y dije, definitivamente, ¿no? Creo que es una declaración de principios muy importante. Y claro, a ver... Viendo la película, y creo que acá lo hemos mencionado también porque era lo que nos entusiasmaba que estamos hablando de la película o la nueva película de las tortugas ninja que le han llamado este, como Mutant Mayhem o Caos Mutante, ¿no? Este. producida pues, por Seth Rogen, ¿no? Este. Todos estábamos a la expectativa. Porque, a ver, la franquicia no ha sido algo que, que se haya venido trabajando bien. Eh, quizás la última gran... Eh, a nivel de película, mejor dicho. Porque a nivel de series, creo que la serie con Nickelodeon de, de Teenage Mutant Ninja Turtle Rise este, fue muy buena, ¿no? Distinta. Ya Leo no era el, el, el líder, sino era Rafa. Este, era interesante, ¿no? Era una exploración muy buena, creo. Eh, y no tan oscura como una antecesora, si no me equivoco, del 2013, creo. Y ahora la pregunta era ¿qué nos pueden renovar con esta con esta con esta nueva película no y la verdad que yo he quedado encantado maravillado extasiado he puesto todas mis fichas a esta película es más ya quiero que salgan los muñecos para comprármelos porque la verdad y aparte la cantidad de estrellas que están en el, en el tema del de la voz ya es uf. es más tenemos gente como John Cena haciendo el rock steady tenemos a este Jackie Chan haciendo del maestro Splinter Ice Cube como Superfly que vendría a ser como creo este cómo se llama este Brandon Stalker, creo que algo así este después Giancarlo Espóxito como Baxter Stockman pero en humano al parecer este y Seth Roger como Bebop. No, Paul Rudd como mondo Gecko este y vamos a tener pues Personajes como Leatherhead, Hengis Frog, eh, bueno, las cuatro tortugas, eh, Baxter Stockman, como ya le dije, eh, y era como que realmente nos están dando algo que ni en nuestros mejores sueños habíamos pensado. O sea, era... Mucha gente para una película, o sea, los que conocemos el, el, el universo de, de las tortugas sabemos que es bien difícil mezclar a los personajes, por eso te dan series, porque en las series sí puedes tener esos esas, este, esas libertades, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, ahora en una película, pucha, yo la verdad, mis fichas y toma mi dinero todo, ¿no? Este... Y la verdad que la animación se ve 10 de 10. La historia, bueno, ha habido una polémica con, que siempre hay con el tema de, de las razas y de los colores de piel. Que yo ya, a veces es como que meh, la misma gente sigue reclamando. Y es el tema de Abril O'Neill. Abril O'Neill ahora va a ser afroamericana. Y es...
1: cosa, cosa que es muy curiosa. Hablaba justamente con la gente de Ninja House. Este, que ellos son como que los, los profesionales de, de, dentro del tema de las tortugas ninja y hablaba de dos temas en particular, ¿no? El hate que había, que había nacido a partir de la, de la animación en sí, ¿eh? incluso la animación, a mí era la, la locura que es todo esto. Eh, porque a mucha gente no le gustó la animación y lo de Abril, ¿no? Eh, y justamente hablaba con Luigi y Luigi me decía que la primera Abril es negra. Claro. La gente que no pasa?
0: sabe. <risa> es que a veces la gente habla porque no sabe. Bueno, casi siempre hablo porque no sabe en realidad, ¿no? O tira hate porque no sabe. Y es como que, y aparte, como yo siempre he dicho, y creo que siempre se va reafirmando, si el color de piel no influye en el tema de una historia detrás o de un background como persona, o sea, no estamos hablando de un judío, el tema del campo de concentración, obviamente no lo vas a poner, no sé, pues, a un blanco dentro del campo de concentración, ¿no? Este, o un negro en un upper hate o en parte de la de la discriminación estadounidense no le vas a cambiar en esos casos porque es parte de la personalidad, pero Abril O'Neill es una reportera, es una alguien que investiga además más, acá le han bajado la edad inclusive ahora es una chivola ¿no? y este y no influye que sea negra O sea, ¿a qué? para qué? ¿no? No, hay, claro. no hay una no hay una este, real crítica, pero bueno como la gente dice, o sea, es más yo diría que la gente vieja de 30 para arriba, los que hemos visto eh, la primera serie de, de animación de, de las Tortugas Ninja y hemos, con, hemos este, seguido más o menos el camino de, este, de esta franquicia, somos los más emocionados. Más bien los que son, vamos a decir, los jóvenes o los que no conocen mucho del, del fandom y que por ahí se han subido en, en algún momento o simplemente hatean por hatear, son los que... Salen a, a criticar, ¿no? O sea, porque yo creo que la gente que yo conozco de más de 30 años está encantado. Y brother, si no te gusta esa animación. Entonces el problema no es la animación, el problema eres tú.
1: Sí, claro. Y, y encima la, 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 las personas comenzaban a decir. O sea, yo puse una historia sí, claro. este, acerca de, de cómo esta. la película de Spider-Man into Spider-Verse era como que un despertar a la animación. Y aparentemente un chico también lo llevó a Twitter y puso lo mismo, ¿no? Puso una, una captura de lo que yo había puesto y todo el mundo comenzó a decir, ¿sabes el hate que hay en Twitter, ¿no?
0: Comenzó uh -huh. a decir,
1: ja, ¿cómo se nota que no han visto Paper Girl, eh, Paper Guy eh, de Disney hace mucho tiempo que tiene la misma animación? ¿Cómo se nota que no han visto la película de Peanuts que también tiene ese tipo de animación y todo? Está bien, pueden haber 50 000, pero la que explotó todo esto y dijo... Ok, creo que esta puede funcionar como que muchas más producciones. Fue Spider-Man en tu Spider-Verse, no nos hagamos los tontos. Esa película fue la que, la, la que impone todo esto, y obviamente después hay mucha ¿Sí? más explotación con Mitchell vs. The Machines, como dice José Carlos, que lamentablemente no tiene el apoyo, tal vez, o el reconocimiento que merece.
0: Es que también, o sea, si nos vamos a poner a hacer una genealogía, vamos a decir, o sea, vamos a estar 50 horas viendo y es muy probable que lleguemos, no sé, pues, a, a cómo llegó a Kira en los 80 a Estados Unidos, pues, y hablar del cine de animación, si queremos, ¿no? Claro. O sea, no, no tiene mucho, mucha lógica ni sentido ese, ese tema de discusión, de ver... Obviamente hay ciertos hitos que van acompañando, inclusive en su momento Toy Story era revolucionario, es más, cuando hacen Toy Story, ¿cuál? Dos... El tema de la precisión con, con, con las tramas del, del, del traje de Woody o, o, o el ojo que puede reflejar. O sea, todo eso es parte de una evolución. Entonces, no podemos empezar a hablar de decir que hagan esto o que esta fue la primera. O sea, y quedarnos en ese momento es, es infructífero. O sea, disfrutemos de que el cine de animación está teniendo quizás un, un revival mucho, mucho interesante. Sí, o sea, totalmente. Que, claro, obviamente, como dice Guillermo, ¿no? este El toro es parte del cine, pero no ha sido considerado en su potencia eh, extrema. Sino es como que siempre lo han restringido a ah, películas para niños o películas para adolescentes, ¿no? Y no es así. O sea, Ghibli ya nos lo mostró y Ghibli es 2D, ¿no? Uh -huh. Entonces, al ver, yo digo, como te digo, o sea, y volviendo un poco allá a las tortugas ninja, este. El, el estilo de animación que le están metiendo te permite sentir que estás viendo una película, vamos a decirlo así, de, de, de una franquicia 2D, pero con ciertas cosas de, de, de animación 3D también, entonces esa mezcla de, de estilos hacen más del cómic, además te permiten esa plasticidad de... De, de repente poner onomatopeyas Y no jugar solamente Al a, a tema de, de De dibujo O de, en el sentido clásico ¿no? O sea, recordemos el Into Spider-Verse O sea, relanti relantizar Algunas escenas O algún personaje, que en este caso era Miles Morales Que iba como que a otro A otra velocidad que todo su universo Para demostrar que el chico tenía Cierto problema o estaba con cierta idea Era un trabajo a nivel textual, también narrativo, nunca antes visto. Claro, ¿no? es,
1: es por eso de que tal vez la película, es más, acaba de salir eh, varios recortes de cómo está yendo eh, los a el los... arte de toda esta película y me parece alucinante cómo se está manejando. O sea, se ve totalmente diferente y justamente estaba viendo, o leyendo, mejor dicho, que va a haber un tipo de animación diferente por cada universo. Específicamente claro. se van a enfocar en cinco universos. Obviamente uh -huh. vamos a ver, no sé, 50, ¿no? Pero se van a especificar en cinco. Eh, un, uno en la de Pavirti Pavart, que es el Spider-Man hindú, el Spider-Man eh, Spider 2099, en la, del, la de Wen. Eh, la de un enemigo que todavía está por revelar y obviamente la de Mais Morales, ¿no? Entonces, por ese lado, miren el trabajo que, que tenemos detrás, que es sencillamente alucinante. Y José Carlos, para poder cerrar este bloque, queremos anunciar nada más las nuevas temporadas que están en el anime. Por un lado, tenemos Doctor Stone, que ya han confirmado que este año vamos a tener una nueva temporada y eso emociona un montón. Doctor Stone es un anime con un montón de inteligencia puesta en él y la temporada 3 lo que va a adaptar, ya salió el tráiler, también lo que se viene ahora para Abril, eh, es muy feeling, lo que van a adaptar es muy feeling porque son las memorias básicamente del padre eh, que ha tenido Senku. Y es por eso de que es un momento para apreciar, que vamos a ver poquito a poquito. Y si queremos lágrimas, también tenemos eh, Fumetsu, no Ana, eh, Fumetsu no Anata o también conocido como To Your Eternity, que va a tener una tercera temporada. ¿Por qué eso es importante? Porque la segunda temporada, por más que estuvo nominada a varios premios y al fandom nos gustó, fue muy criticada. Por varias cosas que no supieron llevar, sobre todo en el ritmo de cómo contar la historia. Y es por eso que tal vez peligraba una tercera temporada, pero ya está confirmado que va a haber una tercera. Así que a esperar con todo esta nueva temporada de Fumetsu no Anata E. La,
0: la ¿Me creadora me... de ellos de ese, es este, el que hace Asylum Boys, ¿no? La película. O sea, el, 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 la que la produce, sí, así es. Claro, pero es o sea, la película de Asylum Boys es hecha por... Hemos dicho, el, el, la historia es de Yoshitoki Oima, Obima. ¿no? Sí. ¿No? ¿Qué es la película? La película esta que creo que está en, en Netflix o es otra cosa?
1: Eh, no, es otra cosa.
0: Ah, ¿no es, la, no es la de la chica esta. bueno la película es esta chica muda, creo, ¿no? Claro, esa es Asylum
1: Boys y la que yo te digo es To Your Eternity. No, no, claro, claro. Pero es la misma autora. Eh, es la productora, si no me equivoco.
0: No, o sea, yo justo estoy viendo ahorita que Yoshitoki Oima es la escritora de ambos, de ambos mangas. ¿Ah, sí? Sí, claro. O sea, yo, yo, yo justo veo acá y me dice este... Eh, porque yo me quedé solamente en los primeros tres capítulos de Tuya Tuy Eternity, no terminé. Y, este, y dice Asylum Boys Y era la película pues esta de la, de la chica que es muda que recibe bullying y que después se encuentra pues con... Con su, con su... Mira, según estoy viendo, eh, a
1: ver, Koenokatachi no Katachi, serializado, claro, mira, sino, sino que hay datos acá distintos, ¿ah? vamos a ver si hacemos match. Acá dice, eh, según obviamente Wikipedia, que eh, Asylum Voice, o Koenokatachi es uh -huh. dirigida por Naoko Yamada y escrita por Reiko Yoshida. Ah,
0: mira tú, claro pero también Exacto.
1: Wikipedia te pone en el nombre de Yoshitoki Oima, que es justamente la de, la de Fumetsu no Anatae, Ajá. la pone también como este, Koen no Katashi.
0: Sí, pues. Igual, claro. inclusive Milky Way también, que es la que produce, la que edita el, el manga en, en español, la pone como, como, este, como autora.
1: Ah, ah, ya. Es que las que yo te mencioné anteriormente son las productoras de la película.
0: Ah, yeah, yeah. Interesante. No, claro, la, pero la historia, la historia, es, o sea, es la, la de la película es escrita o es la historia adaptada de, de este Es escrita ¿no? por
1: Yoshitoki Oima. Ajá, tienes ah, razón. Ah, Yoshitoki ah, Oima es la misma. O sea, a, sencillamente a ella le gusta hacernos llorar, ¿no? Con sus historias.
0: Y básicamente, sí. Y aparte que tiene un, un dibujo y un trazo peculiar, ¿ah? ¿eh? No, no, no sí, lo, es muy bonito. Es no muy había, bonito. No lo había visto en. en en otro, justo no sé qué día estaba viendo también la evolución del, de los trazos y del, y del dibujo del, del manga Ponte de los 70s, 80 hasta ahora. Justo una, re, una recapitulación de, de este de, de Capitán Harlock, ¿no? Cómo iba cambiando. Antes eran un poco más realistas, ahora es netamente más eh, dibujo, dibujo, ¿no? Ojos mucho más grandes. Era muy, muy, muy paja ese videito que, que encontré en, en Twitter y pero sí no habrá que que sentarse a llorar pues no con sí con claro vida, lo que se ¿en, viene... qué, en, en qué está en qué está el, el anime a ver cuenta hay que hacer un, un eh, no
1: no puedo decirte sería un gran spoiler es con spoiler de, de, de por medio porque si te digo en qué está ya más o menos vas a ver qué personaje es en la que tiró la pata, así que no, no puedo decirte por ahora, pero gente lean, lean o vean este anime, es bastante bueno y tiene un montón de aprendizaje sobre todo y con eso gente cerramos el primer bloque de Super God Podcast para arrancar con un segundo bloque en la que vamos a hablar básicamente de Pedro Pascal porque vamos a hablar de The Mandalorian y del final de temporada de The Así que quédense con nosotros no Es que sabemos
0: que no hay quien malo <risa> I don't, I don't kill you. Yo aún espero la vuelta de I have spoken.
1: Lo mejor del mundo, Geek en un solo lugar
0: Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio ¿Qué tal gente? Continuando en este segundo bloque de este programa súper especial, con harta temática, gracias a los Oscar también, ¿no? Este, pero ahora toca hablar de alguien que también estuvo en los Oscar, pero que este, estuvo por partida doble al mismo tiempo, ¿no? O mejor dicho, triple en esta semana. Eh, y es obviamente pues Pedro Pascal, ¿no? Nuestro gran Mandaloriano, nuestro gran Joel. Y este... Y bueno, ¿qué tal el episodio del Mandaloriano este, de esta semana? ¿no? Creo que va va increciendo el tema de, de lo que nos espera para esta tercera temporada. Y, y la verdad que hubo un cambio en un personaje que es Boca Tank que me gustó mucho. Se notó cierta cierto despertar de... de del, del personaje, después de haberlo visto súper apático y desganada la, la, el capítulo anterior ahora pues vemos a Amando eh, siendo atrapado siendo este gracias a, a a un coso que yo la verdad que yo no sé porque en ese momento pensé que era como una especie de, de dije esta vaina es Gribus. No sé por qué pensé, dije. Ha sobrevivido, de alguna sí, sí. manera. O sea, dije, si nos, si nos dieron a, a, a dar Maul sobreviviendo, ¿no? Con la mitad del cuerpo partido. A Palpatine eh, sobreviviendo. A Palpatine sobreviviendo cuando, no sé, este. siete películas, ¿no? Este. Dije, uy, no, este man es Gribus, porque encima es una cosa que estaba metido como en una especie de vehículo para atrapar y después este, sale de ese vehículo y era. y, y manejaba como una especie de de lance, y dije, no, estaba en esgríbus dije, oh, y todavía tenía un ojo como como medio humano, no, algo así y dije, no, estaba en esgríbus bueno, al final no, no, no fue ¿no? simplemente fue un, un momento, y bueno, tenemos la gran incursión ya de, de, mando en en Mandalore, ¿no? me gustó mucho ese ese intento de, de, de demostrar o de ver verdaderamente si es que había una maldición en en Mandalor, mandando a, al astro, al astromecánico, ¿no? Este, que tenía miedo de ir porque decía, no, no, no voy a morir. Y este, y rescatando información, y bueno, mando diciendo que no había esa contaminación, mejor dicho, no había esa, esa inviabilidad de vivir en el, en el planeta, ¿no? Que ya mucho, mucho tiempo había sido ya descontaminado y des y demás no eso fue interesante y más aún creo yo el hecho de delegar a Grogu una tarea pues como la de buscar a Bocatan previa a un intento de rescatar a su papi no este y no, al no poderlo decirle ve donde Bocatan y Bocatan eh, entenderlo todo sin ninguna otra palabra entenderlo todo y decir algo ha pasado con Mando vamos y este, tomar eh, las riendas Es más, en un momento utiliza el dag Saber, ¿no? No sé si eso está prohibido Pero este Pero utiliza para Bajarse a unos este, Como una especie de Monstruos O seres este, propios de Mandalore que han sobrevivido al, al ataque y que eran pues Sumamente violentos y, y se los podían bajar a A o a Mando ¿no? En ese momento fue un a mí, para mí, un, un gran episodio, este creo ya que es, es la segunda parte de la introducción, diría yo, y a partir del tercero vamos a empezar a ver eh, mucho más. Yo esperaba un poco más grande, eh, de mayor duración, mejor dicho, el episodio, pero no está para nada mal esos, creo que fueron 48 minutos, creo, de, de episodio este pero si ya yo creo que yo solo estoy esperando en qué momento va a salir Buffett nada más si es que saldrá
1: también. si no de ley sale bueno a ver tengo mis dudas sobre si va a salir porque justamente mando básicamente se va de de, de ese planeta no entonces como que te dejo un tanto la, la, la opción abierta, pero tampoco es que la gente le esté pasando mal con Boba Fett como, como nuevo líder del crimen dentro de, del planeta, ¿no? Es más, uh -huh. están festejando un, un Bon Taif, eh, cosa que implica que están como que relativamente bien, ¿no? Recordemos que el Bon Taif es esa especie de carrera que nosotros vemos en el episodio 1 en la que participa justamente eh, Anakin Skywalker, financiado por este eh, eh, entonces vemos esta especie de festival por lo cual no creo que todo esté tan mal como, como se piensa pero sí, es un episodio bastante bueno, tuvimos el, la imagen de Boca tan sentada en el trono como vimos en el tráiler filtrado, porque esa fue la posición en la que ella estaba en el tráiler filtrado con una cara más de loca o más de... de de, de depresión, por ponerla de una manera no. eh, y como dice José Carlos ¿no? un cambio en el personaje porque se da cuenta al menos de que tiene que ayudar a Mando no que no es como que él que esté obrando mal ni cosa por el estilo, él al final de cuentas no, no le ha hecho nada malo y lo del sable de luz, sí, y el sable de luz ya lo he usado antes, o sea, lo ha usado infinidad de veces en Rebels y también en Clone Wars
0: No, claro, pero, eh, pero el hecho de eh. ahorita no es portadora
1: de ¿eh? Ah, no, pero igual antes no era portadora porque no lo había ganado de, 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 de forma justa es por no, eso que sí, normal, sí. lo puedo utilizar, pero algo muy importante ahí, ¿cuál es? Que ella tiene mucha más destreza que Mando usando el sable, claro, de, el, el, el Dark Saber. Lo que me lleva a una pregunta. Justamente ya tú has este, resumido lo, lo, la carnecita, por así decirlo, pero en la parte final del episodio, nosotros vemos de que Mando ya se está bañando en las aguas de las minas, ¿no? Para ¿Sí? poder ser perdonado y todo. Y aquí Mando, obviamente aquí lo pongo como yo una pregunta. ¿Se cae se resbala, se desmaya, lo jalan, no se sabe. Justamente, ¿quién? El mitosaurio. El mitosaurio es lo que hablaba Boca antes, que era el símbolo, justamente, de los mandalorianos, eh, que tienen ellos en sus trajes, y que dicen que el primer eh, mandaloriano lo pudo eh, cabalgar, ¿no? Y lo domesticó, básicamente, eh, dando esto como una especie de profecía, ¿no? Del elegido que va a venir y un montón de cosas más que te da por entender eh, Boca lo que me llama mucho mi atención es, justamente con lo que preguntaba, Mando se cae a Mando lo jalan y el mitosaurio. ¿Ha estado dormido? ¿Se ha despertado con la presencia de Mando o con la presencia de Bocatán? Son muchas preguntas que jamás obtendrán respuesta. ¿Tú qué opinas, José Carlos?
0: Ok, Policia, como diría el. Pinocho. El, el Pinocho, ¿no? Interesante porque. Y creo que fue un error. O sea, yo creo que más que todo fue un error. Porque Samando entra, hace el credo, y en un momento se cae. Y en ese mismo instante, tan también entra. O sea, se sumerge, presiona su. su. ¿Cómo le llaman el. el coso que tienen atrás? Ah, el propulsor. El propulsor, ¿no? Este, y empieza a nadar hacia abajo. Y llega Mando, como que estar al fondo. Yo dije, no sé qué, el descarpeza tanto. ¿no? Pero, pero era como que Mando está al fondo y está tirado eh, medio semi-inconsciente y Boca lo rescata, sin subiendo y en eso pues eh, ilumina algo y ve un ojo, ¿no? Un gran ojo que es obviamente pues el tema del, del mitosaurio que a raíz de la leyenda, porque inclusive Boca creo que le explica o se la cuenta al, al pequeño Grogu durante eh, el viaje a, a rescatar a Mando, el tema de, de la leyenda del, del mitosaurio, ¿no? Eh, si nos ponemos místicos, este, así diciendo un hechicero lo hizo, diría yo que eh, para ayudar al, 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 al guión, ¿no? este, el mitosaurio eh, siente la presencia de, este, de mando. ¿no? no sé si para poder montarlo, ahora porque si nos ponemos pragmáticos, si hacemos que Mando sea el líder de, de, de Ponte de esta nueva resurgir de Mandalore, como que matas un poco el personaje también. ¿En qué sentido? De Boca, de
1: Boca Tan también, sobre todo, ¿ah?
0: ¿eh? O sea, puedes matar a los dos, pero creería que en el caso de Boca Tan tienes más. Eh, no sé si llamarlo coherencia, porque ella es parte de la familia real, vamos a decirlo así. En cambio, Mando, que nunca quiso ser líder, que nunca quiso, eh, que simplemente se preocupaba por él y su clan, que en este caso es Grogu, y que ahora tiene que meterse en esta vaina de, de recuperar el, el favor del credo, del credo, ¿no? del credo de, de estos mandalorianos de la secta. O sea, si lo pones como líder, estarías matando un poco la personalidad del, del primer mando, de ¿no? este mando que, que, no le, que no le importaban esas cosas. ¿no? En cambio, con Boca Tang si tienes como para este resurgir de, de, de la familia real, obviamente siguiendo con las jerarquías este, del Mandalor antiguo ¿no? entonces yo creería que, que en el caso, si el mitosaurio sale eh, más adelante en, en un tema de, de batalla creo, creería que es este que, que Boca se quedaría con, con el mitosaurio por más que haya imagen, hay una imagen no sé si es que es verdad de Mando y Grogu encima de un mitosaurio.
1: Ahora, claro, puede ya, ser que claro. haya uno
0: o puede ser que hayan varios.
1: Ojo que aquí, el, el, bueno no lamentablemente, sino que justamente por lo mismo de que no hemos visto en un bagaje cultural o dentro del lore de Star Wars al mitosaurio de, o sea, en, en una imagen bastante clara, eh, el tamaño ha variado bastante. Eh, claro, son más eh,
0: chiquitos, ahora parece. Claro,
1: algunos son chiquitos, otros son más grandes. En el cómic hemos tenido uno que es gigantesco, eh, uh -huh. por lo cual no se sabe específicamente cómo sería, ¿no? Eh, si es como que más lagartija, como que de cuello súper super largo, si de repente es así como un Tinderosaurus Rex con, con los este con las manos o las garras como gallina, pero con unas piernas mucho más grandes, entonces todavía no, no deja muy en claro esa parte, ¿no? Lo único que sabe es que tiene como que dos colmillos que le salen por los lados y que por eso es el símbolo de, de Mandalor, ¿no? Pero después uh -huh. hemos tenido muy poco, pero de repente el próximo capítulo ya no lo, no lo pinta mejor porque recordemos que en el tráiler hemos visto varios mandalorianos y según nuestra teoría que hemos soltado es que eh, el tráiler se basa básicamente en los tres primeros episodios de, de, de Mando. Es por eso de que tal vez vamos a dar por ahí respuestas sobre qué es lo que pasa con este mitosaurio que han encontrado en las minas claro, porque... y si es que Mando puede, puede tomar el control de lo que queda del pueblo con, con la gente que va a estar ahí como sobreviviente, ¿no?
0: O sea, no creo que haya, mayores, no creo que haya mayores, más, más mandalorianos en el planeta, ¿no? Pero, Pero sí si creo... salen el trailer, que están en el planeta. Eh, sí... Pero yo creería que, que llegan más que están ahí. Ok, Ahora, ok. Podría ser que estén tipo, mucho no sabemos, tipo Mandalorianos renegados, que dicen, bueno, no tenemos dónde ir, nos la jugamos y vamos a ver si Mandalor sigue, pues, este. sigue envenenada. Y si, si no lo está, de repente nos podemos instalar ahí. Pero obviamente no son la cantidad como era. Es más. Eh, la discusión es muy importante y muy, muy entretenida también cuando empiezan a des, eh, mando con Bogatán, creo que dicen este, que eran eh, o mejor dicho cuando empiezan a recordar cómo era la ciudad o cómo estaba la ciudad antes y cómo era el imperio de Mandalore ¿no? este, era muy ilustrativo ver eso en medio de las ruinas escuchar cómo eh, se la gente se comportaba cuánta, cuánta cantidad de gente había ¿no? y que ahora simplemente está venido a menos está todo hecho ruinas y demás eso me pareció muy paja y la otra es que de repente si van a encontrar por ahí alguno que otro mandaloriano eh, van a ser renegados, ¿no? no van a ser ni de repente ni parte del credo eh, o renunciantes al credo o simplemente estos que abandonaron a Boca al no tener pues el sable oscuro ¿no? y decir bueno ahora que somos ¿no? entonces pero yo pensaría y yo quisiera ¿no? este que haya más de un mito saber, ¿no? sino que no en el sentido de va bueno, un ejército ¿no? sino de que de alguna otra manera eh, mando tenga uno o pueda domar a uno y Boca también ¿no? Y que. No, ambos... ya, ya, tú eres muy bueno, ya. Es que, es que, es que, es que yo digo, si, si pones a uno, esa vaina es muy mesiánica. Pero, pero, pura, es, es, pero, justamente es, y, por eso, pues, para no, que haya no. un, un
1: libertador, un elegido,
0: cosas por pero, el estilo. Pero, 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 es que si tú lo pones al mando matas al personaje.
1: Para porque mí, no sé. yo para creo para que mí lo mando... matas.
0: Porque, porque ya es muy mesiánico, ya es muy el elegido, el que estaba en su camino. Pero el que estaba. Mismo, pues no, mira, ha pasado de un bounty-counter no sé,
1: muy corriente a sencillamente haber encontrado a Grogu y haber cambiado todo su camino por
0: Por, Pero por minuto Eres bruto, él no sabe gobernar. De ahí van a estar como, como cuando le decían a Castillo que no sabía gobernar. ¿Ves? <risa> Va a aprender en el camino. <risa> Después van a decir, no, él no sabía hacer las cosas, que es otro. Porque yo te digo, mira, Mando todavía, no, como tú dijiste, no, Mando no sabe manejar el sable oscuro, Bocatán sí, tiene una destreza muy buena. Entonces yo digo, a ver, si hay dos personajes, un alfa y un beta en este caso, eh, que van a ir por, o okay, que uno lo tiene entre de suerte vamos a decirlo así, el, el dar Saber y la otra que todavía lo desea porque quiere sí, resurgir claro. de, de Mandalore y quiere gobernar porque aparte se siente la elegida porque desciende de la familia real y todo lo demás entonces ese enfrentamiento entre el alfa y el Beta, yo creo que la mejor forma de, de resolverla es no dándole los dos a lo mismo, pero de repente decir, ya, el Dark Saber se lo va a quedar Bocatán y el mitosaurio se lo va a quedar este... Eh, el Mando, ¿no? Yo, y tienes yo, ¿tien, yo ¿tien, yo y los miedo, dos ¿verdad? y tienes yo los miedo, dos miedo. elementos porque si, es como las reliquias de la muerte, ¿me entiendes? Si le vas a dar el Dark Saber y el mitosaurio a Mando, ya el brother está... Overpower.
1: No, yo discrepo. A mí me parecería bravazo que él tenga a ambos y que justamente cambie su destino a partir de eso, ¿no? Me, me parecería bastante poético porque, a ver, el personaje de Mando nació como que de la nada, ¿no? Cuando nosotros nos no presentaron la serie que era como que, te voy a contar la historia de un mandaloriano X y nosotros como que, ¿qué, ¿qué tendrá que ver este huevón, ¿no? Entonces, de la nada que ahora tenga un Lord o un objetivo mucho más grande a mí me parece chévere. Pero vamos a ver el episodio 3 Vamos a ver lo que, lo que nos depara. Me encanta despertarme eh, en, a medio de la mañana y poder encontrar la serie me parece sencillamente alucinante. Justamente para correr con el tiempo, José Carlos, ¿qué te ha parecido? Hablando de correr... Porque siento que este episodio, sí, <risa> que
0: un poco, este un
1: episodio poco. de The Last of Us ha tenido a Husain Bolt eh, ahí como productora, porque ha
0: corrido, <risa> ha corrido
1: un montón. O sea, tampoco es que haya mucho por contar en la historia lo que quedaba eh, con una hora. Yo creo que hubiera estado bastante bien, pero esta vez han sido 45 minutos el final de temporada de The Last of Us. Eh, justamente hablábamos de esto al inicio del programa, que ha sido un buen final. Mira, para ir de frente al grano, José Carlos, yo, el final del videojuego, obviamente hablando del videojuego 1, yo lo noté más feeling, no sé tú, esta conversación con Eli y que ella le dice, júramelo, júramelo realmente de que es verdad lo que me contaste que pasó con anunciar Nagas en el laboratorio, y él le dice, te lo juro, y ahí termina, en el videojuego sentí un poco más feeling, no sé si es porque ya sabía lo que iba a pasar o sencillamente porque le faltó algo a la escena final. Eso es mi única queja, lo único que levanto la mano, porque luego la matanza que tuvimos en el laboratorio me pareció bravaza. Hello, es Sí, me pareció buenísima eh... Encima, con bastante esencia del videojuego. Porque, uh -huh. eh, de repente, para algunos que no lo han jugado, gente, en el juego de The Last of Us es muy difícil encontrar balas. Es muy
0: <risa> acá, balas. Hay un montón, acá hay un montón. <risa> sí,
1: acá, 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 al menos, es como que él cambia de arma regular Y es como que, ok, sí, primero una metralleta, luego está acá una escopeta y luego al final termina con una, con una pistola, ¿no? Y es porque justamente no hay, o sea, no es que tu, tu, tu escopeta tenga balas infinitas, es bastante difícil y al menos esas pequeñas escenas a mí me gustaron bastante, eh, pero sentí que el capítulo corrió. Bueno, dos puntos que no me han gustado, eh, que corrió mucho con algunas cositas eh, y como punto número dos, el, el diálogo final. Siento que pudo ser mejor.
0: Yo creo que lo dejaron así eh, y fue así de intempestivo como para dar cierto no sé si dramatismo o de radicalidad porque a ver, el capítulo empieza pues contándonos un poco la, la previa de por qué Eli tiene este esta inmunidad, ¿no? Es más, sale la mamá de Eli, embarazada, ¿Es Eli? que claro, ¿no? es Eli y está El videojuego. Eh, ajá. Y, y empieza pues a romper fuente encima hay un chasqueador que está por ahí, si no me equivoco y este, no, un infectado no es un chasqueador todavía era un infectado la mamá lo mata, lo, lo cuchilla pero la lo termina, lo termina mordiendo y a ella justo en ese momento creo que por, por la ansiedad y por el susto termina dando a luz rápido ¿no? a, a Eli corta el, el cordón umbilical y bueno, pues este y, este, y ahí queda esa parte. Viene Marlene. Corta el cordón umbilical después de haber sido mordida. Claro, corta después de haber sido Ajá. mordida. Este, al parecer, ya con cierta transmisión, vamos a decirlo, natural del, de la infección, del, del cordyceps, ¿no? Y que le generaría, pues, esa inmunidad a. O sea ¿no?
1: Cosa que y, en el videojuego
0: no lo tenemos. No, no, claro o sea, no hay eso, o sea, creo que es como estos primeros clips que nos daban al inicio del capítulo 1 y capítulo 2 para más o menos darnos un, un background entre distinto y, y y tal vez coherente con, con lo que el, la historia del, de la serie quiere contar o sea, yo creo que ya, como bien decían los showrunners, en la temporada 2 va a haber cierta distancia de los F, del de las acciones que va a haber del del, del videojuego 2. ¿no? Porque el videojuego 2, a ver, en el videojuego 2 hay como que dos grandes historias, con que juegas con dos personajes, ¿no? Entonces, este creo que eso lo van a ir desmenuzando, pero muy, muy, muy de a pocos y en sentidos paralelos. Entonces, ahí te va a dar hasta una tercera quizás temporada, ¿no?
1: Total y, eh. Pero dicen que se vienen los cambios fuertes, ¿no? Incluso el, este, Bella Ramsey dijo que el final de temporada iba a tener varios cambios que tal vez a través de la gente le iba a
0: dividir. Yo imagino que se refería al inicio, ¿no? Sí, yo creo que sí. O sea, creo que. O sea, yo no lo quiero poner en el, y no me quiero poner en el punto de. Ah, sí, a partir de ahora me van a contar otra historia. No, no, no. O sea, que es muy probable que lo hagan también, porque el tinte de la serie es muy distinto al tinte del del videojuego, o sea, el videojuego es más un survival, es, es un límite, es, es una plataforma limitada, en cambio la serie, se, no se han enfocado en los infectados, sino se han enfocado en la gente que queda, no es un survival realmente, es más, hasta Marlene le dice, yo he venido hasta acá con como que con cinco guardaespaldas y tres se han muerto en el camino, y tú, ¿cómo es posible que sigas vivo, no? Claro, <risa> era como que, la verdad o sea, Tienes checkpoint, ¿verdad? <ríe> como que, amigo, ¿cuántos botiquines tienes? ¿Cuántos botiquins tienes? ¿no? Oh, no, ¿Tienes este? Las infinitas, ¿no? Claro. Entonces, entonces ese tipo de, de guiños al, al, ¿Y, y, al survival. Dime, dime. Sí, dime, dime. No, sino que yo decía en el sentido de... Porque Ellie, en el, en el, después de este recuerdo, que al parecer Ellie está como que medio disociada, porque... No, y no sabemos si es un recuerdo... Eh, Vamos a decirlo de, de que está en el inconsciente de él y que por X motivos salió la luz y eso hizo que se bajoneara porque él estaba media rara en el camino, es más, pero Pedro, él eh, como que intenta animarla eh, y ella está como que, ah, sí. Sí, sí, eso no. O que ya ella... es otro
1: Joel, ¿no? es otro Joel que, que, obviamente después de haber pasado lo de lo que ella lo cuidó y todo y oh, antes de, oh, de, de tratar de perderla, es otro personaje, ¿no? Y también, oh, también oh, eso lo tenemos en el, en el videojuego, oh, ¿no? Porque después oh, de esa después de esa experiencia ellos como que se unen un poquito más, ¿no? Sabes qué, ¿cuál es la similitud que yo encuentro con todo esto? Eh, de que Neil Druckmann, el creador justamente del videojuego de The Last of Us. Está pasando algo muy parecido con Invincible, que justamente eh, Rickman también ha dicho a, a todo el público que él ha tratado de mejorar su obra ahora que la, que la están adaptando, ¿no? Entonces, algunos huecos argumentales trata ahora de, de, de solucionarlos. Yo creo uh -huh. que también Neil Druckmann hace esto con The Last of Us, ¿no? Algunas sí. cosas que tal vez no le dieron tiempo de, de, de el, explicar, o tal vez algunas cosas de que hubiera, hubiera dicho, esto tal vez lo hubiera quitado, como el hecho de las esporas, como que no
0: tiene mucho sentido. Entonces, ha mejorado su obra, ¿no? Sí, o sea, creo que es, o sea, como decía, ¿no? El, el, el formato de videojuego te, te plantea ciertos límites... Mientras que el, la plataforma de una serie narrativa, de guión mucho más largo, episódico te da otras eh, alternativas. no Y creo que él, es, él ahorita está como que bien afanado en, en expandir el, el, el universo de The Last of Us, manteniendo la esencia de su obra, pero tratando de decir, ah mira, acá lo podemos meter esto, esto, quita, quítale esto, cámbialo acá propon esto, entonces eso es lo que, que, que también pasa cuando Boys por ejemplo, ¿no? Entonces claro. este creo que es la idea de, de adaptar realmente las cosas como siempre ¿Kates? hemos reclamado que es el mejor trabajo
1: ahí sí siento que han agarrado una obra que hay que ser conscientes eh, Warren Ellis, este... Puede ser un, muy, bien, un muy, muy buen escritor de cómics, pero hay veces en la que sencillamente todo es como que pichica capoto ¿no? Uh -huh. eh, y, y no es como que este, un cómic así que digas, ah, qué profundo. Claro, qué no hay buen, crítica, no hay crítica buen trabajo de, Perdón, de, de Carl Ennis, me confundí, uh -huh. dije Warren Ellis. Eh, que Carl Ennis haga algo maravilloso, ¿no? Entonces, por ese lado es que tal vez que con The Voice han hecho un mucho, hay, hay un upgrade bastante bueno, al menos a partir de ahí. Es por eso de que yo siempre critico a Crossed, por ejemplo. Crossed me parece <risa> un cómic malísimo por donde se le vea. O sea, únicamente... Pero este ¿Potencial que... tiene? Sí, potencial tiene, pero para mí es como que, ah, ok, ok, esto... Es repetido, ah, mira, es te muestro acá crueldad y todo, acá sangre y como que, ah, qué bueno, pero... No es de mi interés realmente, es por eso de que bueno. ese, ese tipo de, de, de upgrades que le dan en otras producciones a mí me parece bastante bueno, como es el caso de que tú has mencionado, ¿no? de The Voice, de Invincible, de The Last of Us, y que sin duda alguna con este final de temporada ha demostrado que es la mejor adaptación de un videojuego que hemos tenido en la historia. Y con eso, gente, cerramos el segundo bloque de Super God Podcast para poder hablar de los Oscars. Vamos a hablar de las categorías más importantes que hemos tenido en este Oscar, como mejores actores eh, principales y, y de supporting, eh, al igual que mejor película, mejor película animada, para ver si es que realmente ha habido justicia o no. Así que quédense con nosotros. <música> ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a el nuevo, el, nuevo, el nuevo bloque de Super God Podcast en la que vamos a hablar de qué nos dejó los Oscars 2023. Han habido muchas sorpresas, ha habido cosas muy chéveres como por ejemplo, tenemos que decir, que eh, Black Panther ganó como mejor diseño de vestuario, eso es bastante chévere, porque siempre películas basadas en, en cómics es necesario que tengan mayor repercusión y mayores premiaciones pero acá vamos a arrancar sobre todo desde las películas animadas y es que ganó uno de nuestros favoritos que es Pinocho de Guillermo del Toro básicamente José Carlos estaba entre, entre dos nada más, ¿no? entre El Gato con Botas El Último Deseo y Pinocho de Guillermo del Toro entre las dos igual, como hablábamos previamente la animación del Gato con Botas es algo bellísimo precioso, pero tal vez Pinocho Guillermo del Toro tiene como que mucho más mérito ¿no?
0: Eh, creo que es el hecho del stop motion también, ¿no? De la técnica aparte del guión muy profundo, muy doloroso también, ¿no? Pero, pero y es una reescritura de un clásico, ¿no? Es más, creo que a la par, Pinocho de Disney esta adaptación este, eh, real que hicieron eh, ganaba a los Razzi, ¿no? Como mejor, mejor película animada creo, mejor este algún premio se gana Norratzi, ¿no? En cambio acá este Pinocho de, de Guillermo del Toro tenía su, su feeling mucho, mucho mejor trabajado, se notaba, aparte pues Guillermo creo que siempre ha dado eh, películas de calidad, creo que no le conozco ninguna película ni baja ni mala, o sea, creo que todas son muy buenas. Entonces, eh, y siempre en su estilo, ¿no? Jugar un poco con este... Cómo llamarlo, no llamarlo horror, pero sí con ciertos ciertos tintes de de lo de horror, ¿no? Pero sí, pero no llegue, pero recursos, recursos de terror. Claro, no llega a ser una película de terror real, pero sí juega con esta idea de, de, de un horror más psicológico, de un horror sí. más más lo de craftiano, vamos a ponerle así. Sin pues, llegar ¿no? muy
1: lejos, la presentación que tiene Pinocho enfrente a Yepeto, él más o menos como que poniéndose de pie como una especie de siervo, pero a la vez como una especie de títere que realmente es, y le dice: Hola, papá, es un poco terrorífica, ¿no? La forma en la que lo, lo hace. Y sin llegar muy lejos, la, la escena de guerra que tienen con los niños es también un poco de, de miedo, ¿no? Uh -huh. Pero para no olvidar también, gente, vean eh, Marcel The Shield with Shoes On que también es una película preciosa, es un largometraje también de animación que también estuvo nominada, eh, que tal vez es la, la que estuvo eh, en tercer lugar, por así decirlo, ¿no? En cuarto lugar yo, reco yo recomiendo Red, y luego en, en último lugar The Cities, que la pueden encontrar en Netflix. En mejor película internacional había el debate si ganaba Argentina 985 o si no, sin novedad en el frente. A mí me pareció alucinante lo de Argentina 85, porque esa parte de la historia yo la sabía, pero no con ese nivel de detalle. Justamente hablaba con unos amigos y le decía, oye, qué loco que todo Sudamérica repite la historia, ¿no? O sea, todos tenemos que pasar por algo así, sea como sea, ¿no? Eh, pero al final ganó la película alemana, que es la adaptación del libro por cuarta o quinta vez, esta vez por el lado de Netflix, y ojito con Netflix, ¿ah? ¿eh?
0: Ha ganado bastante este Oscar sí, creo que la película ganó varias, varias nominaciones, varias categorías además en un momento Twitter decía que tan buena, es más, yo me preguntaba tan buena es la película, porque yo no soy fanático de las películas bélicas, es más en esta película, en esta categoría mejor dicho de película internacional yo le, plan, yo le planeaba mis, mis fichitas a EO, la película polaca que me gustó, o sea, sí, Argentina 1985 es bacán, es chévere sí, Sudamérica, Messi ganó el mundial y todo lo demás, pero no le vas a dar un mundial y un Oscar, pues ya yeah. no, no, no no va a ganar eso este Argentina 85 y me pareció como que mucho mejor eh, mucho mejor planteado no es más yo no le hubiera yo como digo ¿no? yo no le hubiera dado si no me da en el frente porque simplemente es más películas bélicas y yo no soy fanático no pero pero al parecer es buena así que voy a tener que darle una, una oportunidad a la no, película no, no, no.
1: La peli es muy buena, la peli es muy buena. A, a mí me gustó, eh, pero sentí que también ha habido ahí un poquito de la agenda que hablábamos al inicio del, del podcast. Claro. No la agenda de la buena, ¿no? Sino la agenda, la, la agenda de la mala que ya es un poco más patriótica. Pero, bueno. Es que que, creo que,
0: creo que, no, o sea, es como... <risas> Hay una película buena, bélica, y fijo, 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 va a estar... Sí, no. O es sea, no. más, si de repente si hacemos una revisión de cada año, fijo debe haber una película bélica. Fijo hay una, no, fijo hay una, no. hay sus... sus pi, 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 pum, 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 pam punch, sea como sea, sea como sea, tiene que haber además, sus... Es más, sus creo que creer, creería que, que hasta cada director debería tener, si es que no la tiene... Su, su intento de película bélica. O sea, sí, porque... es
1: por eso que Salvando al Soldado Ryan es tan ganadora la película, porque sí te da un punto de, del ejército americano sacrificándose justamente por americanos, y la película hecha por un americano. Entonces, uh -huh. por eso es que es tan también ganadora. No le niego este calidad a, a Soldado Ryan, pero es También por eso, por la agenda americana tan grande que tiene la academia, ¿no? Pero pasando José Carlos al me a Mejor Actriz de Reparto, ganó Jimmy Lee Curtis por la película, eh, por todo, a la vez, en todas partes, ¿no? Que es mucho más sencillo decirlo en español que en inglés, que es, parece, parece un trabalenguas. Everything... Everywhere All At Once, ahí está, me salió eh, la, estaba también nominada con, con bastantes eh, actrices de calidad, Angela Days estaba ahí por Wukanda Forever eh, Hong Chao por La Ballena que también siento que ha hecho un papelazo, Kerry Condon por Las Almas en Pena de In Sharing, que también estuvo bastante buena esa película, y también era de mis favoritas, y junto con eh, una actriz que también hacía de la hija en la película de Every, Everything, Everywhere, All at Once, que era Stephanie Hume. Eh, que también la rompió. Pero el discurso de Emily Curtis estuvo precioso, ¿no?
0: Sí, bueno, creo que no, no cabe duda de la calidad de, de actriz que es Emily Curtis además, este. No sé si viste, pero no sé si sigues viendo, te lo resumo, pero esta semana sacó el, el tema del remake original de Un viernes de locos, ¿no? Y es y más, ganó, gente, y
1: ganó Un viernes de locos.
0: Claro, pero ganó este en la versión de el primer remake, que es el de Jamie Lee Curtis, ¿no? Claro. Este, y que es más, mucha gente en Twitter decía, por esa película debieron darle el Oscar, no por la de ahora. ¿no? <risa> <risa> Ahí fue el, el, el momento estelar de, de
1: Jimmy Lee Curtis. Es algo, ¿no? es algo bien de locos, no porque Jimmy Lee Curtis ha sufrido, entre comillas, mucho eh, este año y el año pasado, por lo que salió en Estados Unidos acerca de los Nepo Babies, uh -huh. que tal vez no ha tenido la repercusión en este lado del mundo, este tan fuerte como en Estados Unidos, que sí se fue como una crítica ante esos eh, bebés que nacían de padres famosos, ¿no? Y Millie Privilegiado, privilegiados, como, claro, privilegiados, ¿no? Justamente como una de ellas y ella al final en un discurso salió a decir que ella estaba orgullosa de ser una nepo baby porque ella había trabajado desde muy este, temprana edad. En películas que tal vez no eran como que la gran película, ¿no? En, es que, en este caso, Halloween. Es
0: que y creo es por... que... Dale. Es, es que creo que es... Es que hay... A ver, justo conversaba con unos amigos cuando salió este... Este boom del, de los Nepo Babies como una categoría de análisis... Este, social, inclusive cultural. Y es que yo creo, hay Nepo Babies tal... De tal forma, y hay otros Nepo Babies que no... Quizás no la tuvieron tan fácil, ¿no? O sea, no es como, por ejemplo... A ver, una Nepo Baby del, lado, del primer lado diría que es esta chica eh, que salió en Euforia, que es hija del director, por ejemplo. Claro. No, hija del... De claro. Entonces, esa Nepo Baby es una a otra que de repente, sabiendo su su, su condición de, de, de privilegiada, elige no seguir el camino fácil, sino de repente intentar buscarse y encontrarse a ella misma. O sea, porque a ver, yo recuerdo una película de Emily Curtis llamada Mentiras Verdaderas. O sea, es una película con Arnold Schwarzenegger, si no me equivoco. Este, esa película, que la daban a cada rato en el 2, en el ¿no? Este, el cine millonario, este. No es que sea. Wow. Es más, creo que ni siquiera fue nominal. Los Oscar no es que haya sido top en recaudación, sino más bien. Digamos que es de la. es una pochoclera. normal, ¿no? una película dominguera, ¿no? Entonces ella misma, ah, y como dices, ¿no? empezó en Halloween, eh, hizo esta, estuvo en esta comedia adolescente de, de un viernes de locos, ¿no? Y en cada una de esas películas que podríamos pensar que son de, de media tabla para abajo, la daba bien, ¿no? Ahora le tocó estar en una película que yo sigo pensando de que es una película de serie B y me encanta pensarla así. Porque son, es como, y, no, y quiero que eso no suene mal ya, son, autores, son actores reciclados, son actores que, que entre comillas ya les pasó su momento de fama, es más, creo que eh, Stephanie Young creo que dice eso, eh, Stephanie se llama creo, ¿no? no, Michelle Michelle yo Michelle dice bien. eso que no dejen que les digan que ya pasó su momento como diciendo, haciendo una crítica a esta industria que dice, no, hasta cierto punto puedes ser como que protagonista y hasta este otro punto ya pasas a ser, no sé, la mamá de la protagonista, pues ¿no? Claro, claro. Entonces, ese tipo de, 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 de espíritu creo que es tiene esta película teniendo pues a, a Jimmy Lee Curtis, teniendo a... Um, a Michelle a, a Michel Young, teniendo a Kei Hyun-Wang, ¿no? Claro, este que, que, que justamente, justamente para, para también nombrarlos a ellos, eh,
1: como mejor actor de reparto ganó Kei Hyun-Wang, tal vez en uno de los mejores discursos que he escuchado, dedicándolos a su mamá. Eh, el hecho de, de que Michelle Young haya ganado también como mejor actriz eh, es algo bastante bueno porque al final de cuentas te demuestra, primero, el nivel de producción que han tenido. El estudio A24 o A24 eh, es uno de los que da mayor libertad a sus directores uh -huh. y es por eso de que tal vez ahí está reflejado el hecho de que eh, las películas que en su estudio tengan tanto éxito porque dan esa libertad a sus directores, en este caso los Daniels, que son los directores de la, de la película de, de Todo en Todas Partes. Eh, para apurarnos, tal vez un poco, mejor actor ha ganado Brendan Fraser, lo cual creo que a todos nos hace inmensamente feliz. No, no tenía... George, de la Selva. George de la Selva ganó. No, sin duda alguna ganó George de la Selva, y me gusta mucho que gane él. Eh, Austin Butler por Elvis también estaba bastante cercano, tal vez en tercer lugar estaba Colin Farrell por Las Almas en Pena de Annie eh, pero es una película que a mí me encantó con un amigo este comentábamos acerca, con el Chino Geek justamente hablábamos acerca de los mensajes que tiene esta película, ¿no? A mí me, me impactó mucho porque yo por mucho tiempo estuve en la religión mormona eh, por aproximadamente cuatro o cinco años, eh, y la película no es que trate acerca de esto, sino que trata acerca de una religión también que tratan de, de meterle por los ojos al personaje de Brendan Fraser, ¿no? Este uh -huh. es un tema de cinco que tal vez trata la película, ¿no? Entre ellos la obesidad mórbida, eh, la homosexualidad, etc Mira, es una película alucinante que tienen que verla sea como sea como mencionaba también José Carlos los Daniels, Daniel Juan y Daniel Schweiners, eh, han ganado por mejor este, dirección sí, sí, sí. y finalmente la ganadora de la noche, todo a la vez en todas partes te hago la te pregunta te... para poder ir
0: finalizando el podcast ¿te parece justa ganadora? yo creo que sí yo creo que sin, sin ánimos de de ir a la, a la agenda porque a ver, y un premio que no mencionamos acá ahorita, pero que también ganó es Mejor Guión Original brother, ese guión y hacer que te expliquen un multiverso de forma digerible y que no sientas pesado, es todo un logro, o sea la trama, la forma como te van explicando eh, quiénes son las personalidades que van poseyendo, entre comillas a los, a, los, a los actores y los viajes en otras realidades y todo eso, o sea eh, en una película normal, o sea, yo, 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 yo puse en Twitter, ¿no? Tú dale ese guión a Spielberg y no te la va a hacer igual. Es más, la va a hacer mal en realidad. ¿Entiendes? Porque no es, no es, este, no es fácil hacer ese tipo de películas. Y claro, uno podría pensar, ah, pero este. ¿Cómo se llama esta? La de las almas en pena en de, de Irishman, creo. este También, o sea, esa película es muy buena. Me gustó un poco larga definitivamente, creo que le quitaba media hora y todo quedaba bien. Este, pero creo que por complejidad y por actuación individual de los personajes, la película se la termina comiendo a todas. O sea, es y como yo digo, no es un drama, no es un drama como tal, no es un drama como Las almas en pena, por ejemplo, o no es un drama como Tar. Tampoco no es una oda a la historia del cine como de Fableman o la película más rara que he visto que no sé que hasta ahorita que terminé viendo, que es la del Triángulo de la Tristeza. Fue muy rara esa película. este Y bueno, el biopic de año, o sea, cada año creo que debe haber un biopic y, y va a estar nominada. O sea, esta película tiene por diversos factores, al no ser un drama tal cual, al no ser una película de, de bélica, no, no como yo te digo, es una película que tiende más a la serie B y a una película... Este, Pochoclera Dominguera, creo yo que teniendo ese, ese, esa alma, es más, los Daniels tienen una película anterior. No sé si tú has visto esta de eh, Swiss Army Man, que es este claro, que, que es, la, traduc básicamente la traducen es Harry
1: Potter quedándose pedos.
0: Claro, pero que es que la traducen como que un cadáver para sobrevivir, que es esta, oh. esta película a mí me muy divertidísima. Sí, y, y,
1: y justamente es eso, ¿no? Porque si te das cuenta de toda la competencia que ha tenido, es la película más diferente de todas, y que haya esa apertura este, hacia, hacia este tipo de películas o el tipo de comunicación que tienes es alucinante, ¿no? Imagínate que le hayan dado a los Daniels eh, la película de Doctor Strange, ellos hubieran hecho realmente el verdadero multiverso, ¿no? Obviamente sin, sin ese tono de comunicación tal vez tan, tan de comedia. Eh, uh -huh. pero que hubieran hecho tal vez el verdadero multiverso por todo lo que por todo lo que han demostrado en esa película, ¿no? Es una justa ganadora, eh, para mí, sí. en segundo lugar, tal vez quedaría eh, The Fable Mans, en tercer lugar quedaría Las Almas en Pena de ring eh, y luego tal vez, justamente lo que tú mencionabas, eh, eh, The Triangle of Sadness, me gustó a mí un montón la película. O Se divertía,
0: sí. pero no, no sabía qué me estaban contando. Güey.
1: Pucha, la película trata de un montón de cosas, sí. Y tiene como que cuatro, cuatro este, momentos específicos, sí, totalmente diferentes, con varios mensajes, es como la versión hipster de The White Lotus, pero a pesar de eso, <risa> me gustó un montón la, la, la pela y, y tal vez la, la, la pongo. Yo
0: la vi por Woody También,
1: Harrelson. y de poco, ¿eh? pero hay una escena de vómito que es alucinante en la película y a mí me gustó muchísimo. Y con eso, gente, cerramos el tercer y último bloque de Super God Podcast, esperando que les haya gustado. Al acabar el podcast, por favor, escríbanos y díganos qué película a ustedes les gustó más de todas las nominadas al Oscar, específicamente, o si es que es posible para armar debate sobre la película animada que a nosotros nos encanta. También vean las películas animadas eh, en corto que han sacado porque hay ahí también joyitas, sobre todo una que yo vi que fue la ganadora que me encantó y hay un mensaje sobre la bondad bastante bueno. Y con eso, gente, nos despedimos. Nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau, gente. Chau, chau, gente. Cuídense.